0: jetzt wird kompliziert, das heißt wir gehen in Schutzverordnungen Datenschutzverordnungen hinein und äh, die Europäische Kommission hat 2016 die Datenschutzgrundverordnung praktisch beschlossen das heißt, die geht jetzt hier am 25. März 2018 in, ja, in, ins, 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 ins Leben das heißt, sie tritt in Kraft ich bin jetzt verbunden mit Friedman äh, Eberle von E-Belt, e von Digital Courage. Erstmal Servus.
1: Hallo, Grüße.
0: Oh, die geht in, ja, die tritt in Kraft. Und schon gibt es dagegen Proteste, und zwar zum Beispiel vom Verband Deutscher Zeitschriftenverleger, die meinen, das ist einfach ein bisschen zu hart.
1: Ähm, ich muss es leider noch ein bisschen komplizierter machen. Die europäische Datenschutzgrundverordnung, die im Mai dann sozusagen gelten wird und an die sich dann alle Unternehmen und Behörden und auch Vereine halten müssen, das ist die eine Sache. Die ist aber fertig. Also die ist durch das Europäische Parlament durch und durch alle anderen europäischen Instanzen. Das Gesetz ist fertig, abgeschlossen. Jetzt hat aber Europa gesagt, die Europäische Union, wir müssen noch ein weiteres Datenschutzgesetz neu schreiben, weil es einfach zu alt ist ist, wir müssen das ähm, an den Stand der Technik anpassen und das ist die sogenannte E-Privacy-Verordnung ähm, und da geht es um den Schutz unserer Kommunikationsdaten. Also es geht um äh, Messenger, WhatsApp, äh, Cookies, Telefonieren, Internettelefonie telefonie ähm, und so weiter und äh, dieses Datenschutzgesetz liegt jetzt der Tracking- und Werbeindustrie sehr, sehr, sehr schwer im Magen und deswegen hat der Verband der deutschen Zeitschriftenverleger einen Brandbrief geschrieben und sie sagen darin im Prinzip, diese E-Privacy-Verordnung, dieses neue Datenschutzgesetz, an dem gerade gearbeitet wird, das ist eine ganz, ganz schlimme Sache, weil dann können wir nicht mehr so gut Leute tracken und wir können nicht mehr so gut Werbung schalten.
0: Ja, das heißt, der Kuchen wird dann nicht so groß, wie er groß werden könnte.
1: Das ist zumindest der Plan der Industrie. Und wir sehen, dass die das mit einem unglaublichen Eifer versuchen durchzusetzen. Also es gab eine Studie von Corporate Europe Observatory zum Thema Lobbyarbeit gegen Datenschutzgesetze in der EU. Und die haben gesagt, also was die, die Tracking-Lobby da gerade hochfährt, das sucht jeden Vergleich. Also da geht es dann um Cocktailempfänge, es geht um ein bisschen elitäre Podiumsdiskussion im kleinen Kreis, es geht um Gespräche mit wichtigen Kommissionsmitarbeitern und allein die Berichterstatterin Mario Lauristin, die eben verantwortlich ist für die Priesty-Verordnung, die hatte schon 140 Treffen mit Lobbyisten. Also es heißt auch, dass bei diesen Datenschutzgesetzen sowohl bei der Grundverordnung als auch jetzt bei der e privacy verordnung dass das mit die größten Lobbyschlachten sind, die Brüssel bis jetzt je gesehen hat.
0: 285 Milliarden Euro im Jahre 2015 und, äh, ja, und jetzt praktisch im Jahre 2020, sprich in zwei Jahren, äh, sieben 139 Milliarden, das ist wir ja haben mehr als eine Verdoppelung, das ist der Wert, den die europäische Datenwirtschaft für ihren Bereich angibt. Und das ganze, das Ganze soll, wenn dieses Tracking praktisch so nicht durchgeführt werden kann, wie man sich das vorstellt, bei dieser Datenwirtschaft eben nicht erreicht werden. Ist da irgendwas dran an der Sache?
1: Ähm, naja, das sind Zahlen, die sind ähm, relativ aus der Luft gegriffen. Also ähm, klar, die Datenwirtschaft oder die, sagen wir mal so, die äh, Wichtigkeit von Daten für die Industrie ist wichtig, wird immer wichtiger. Ähm, und jetzt will natürlich die Tracking- und die Werbeindustrie mitverdienen. Die haben aber grundsätzlich, inhaltlich und äh, auch substanziell für die Gesellschaft nichts beizutragen. Also es ist so, dass in den USA wird diese Industrie, ähm, die halt Werbeanzeigen schalten will und äh, Profile erstellen will und Daten handeln will, wird auch als Erneuung-Industrie bezeichnet. Ne? Die gehen uns im Prinzip alle nur auf den Keks, weil sie Webseiten vollkleistern mit irgendwelcher Werbung, Apps verkleistern mit irgendwelchen Datenweitergabefunktionen und so weiter und so fort. Ähm, und die wollen aber natürlich jetzt an dem großen Kuchen Digitalisierung einfach massiv mitverdienen. Und ähm, weil sie aber nichts Grundlegendes tun, was wirklich gebraucht wird, müssen sie sich irgendwelche ähm, Argumente einfallen lassen. Also sie müssen irgendwie sagen, ja wir sind wichtig, wir müssen Leute tracken und wir müssen sie kommerziell bewachen und wir müssen ganz viele Daten sammeln. Damit zum Beispiel, und dann kommt eben so ein Argument, das wird dann irgendwo aus der Tasche gezogen, naja, weil wir finanzieren ja den Journalismus oder so. Na, das ist dann also was, was die äh, auch der Verband der Deutschen Zeitschriftenverleger immer gern sagt. Ähm, Tracking und Werbung sichern eben die Finanzierung des Journalismus. Und dann kommen wir und sagen, äh, nee, also... Äh, eigentlich ist es doch ganz anders, denn äh, der Journalismus steht grundsätzlich in einem sehr kritischen Verhältnis zu Werbung und Sponsoring und äh, sozusagen äh, der Finanzierung durch äh, große Unternehmen. Und wenn wir uns mal angucken, wo haben wir denn die besten und äh, nachhaltigsten und äh, ja wertvollsten journalistischen Inhalte, dann dort, wo wir die wenigste Werbung sehen. Also die Tracking-Industrie ähm, äh, wünscht sich sowas wie einfach Werbedisplays an allen Bushaltestellen, die dann die Kleidung lesen, die die Gesichter ablesen, ähm, die die Smartphones von Passanten auslesen. Ähm, und er kommt dann aber sozusagen mit anderen Argumenten und stilisiert sich jetzt als als Rettungsindustrie äh, des Journalismus. Und äh, das tun sie, weil sie einfach sozusagen auch keine anderen Geschäftsmodelle haben. Also was sie tun ist, einfach Daten sammeln, auswerten, Profile erstellen, weiterverkaufen an alle, die es sich leisten können. Also verkauft wird es dann an Versicherungen, Arbeitgeber, wem auch immer. Das Geschäft muss möglichst groß sein, um viel Geld zu verdienen. Und es fehlt einfach dieser kompletten Industrie an vernünftigen
0: Geschäftsmodellen. Das heißt im Grunde genommen, mehr bringt nicht mehr oder andersrum ausgedrückt, wenn ich aufstehe, um mehr zu sehen, dann muss der Hintermann auch aufstehen, um mehr zu sehen. Und am Ende stehen alle und äh, ja, keiner hat mehr.
1: Richtig, es ist eine Art äh, Wettrüsten. Es geht jetzt darum, sich in dem Markt äh, einfach das ein großes Stück vom Kuchen zu sichern.
0: Was sind das Gefährliche jetzt an diesem ganzen Tracking? Ich meine, wenn getrackt wird und so viel getrackt wird, haben wir ja einen gewissen Datenüberfluss und dann blickt keiner mehr durch.
1: Das ist das eine. Also vor allen Dingen die Leute, die nicht mehr durchblicken, das und die, die betroffen sind, also die Nutzerinnen und Nutzer, alle Leute, die dann online eine Zeitung lesen oder irgendein Abo haben oder sonst wie irgendwie mit einem Smartphone durch die Stadt gehen und vielleicht sogar auch beim Einkaufen einfach mitgetrackt werden, weil mittlerweile auch die Smartphones über WLAN getrackt werden. Ähm, die Gefahr ist einfach, dass wir unsere Selbstbestimmung verlieren. Also sprich, Dritte, also Unternehmen legen dann Profile über uns an, bewerten uns als Menschen und sagen, okay, diese Person ist vielleicht wertvoll, weil sie hat ein gutes Einkommen oder hat Lust viel Geld für bestimmte Dinge auszugeben oder verhält sich entsprechend richtig oder liest die richtigen Zeitungsartikel, hat einen guten Musikgeschmack. Das ist also eine Person, der geben wir einen Kredit, die es ist eine Person, der geben wir ein besonders gutes Angebot vielleicht für unsere Produkte, was auch immer. Aber andere Personen, die da nicht sozusagen in das Muster der Industrie passen, werden eben schlechter bewertet. Und diese Bewertung interessiert dann natürlich potenzielle Arbeitgeber, Versicherer oder auch andere Unternehmen, die vielleicht dann so eine Person nicht als Kundin haben
0: wollen. Jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zurück auf diese datenschutz Ich habe vorhin meine E-Mails gecheckt und da kam mir natürlich ein Brief entgegen, Vereine aufgepasst, wenn das Ganze in Kraft tritt, müsst ihr ganz schön vorsichtig sein, weil wenn ihr irgendwelche Bilder von euren Mitgliedern veröffentlicht, können oder die oder irgendjemand dagegen protestieren, sprich ihr könnt schadensersatzpflichtig werden. Das heißt, da blickt eigentlich auch keiner mehr so richtig durch. Wäre es doch nicht sinnvoller, das ein bisschen aufzulockern?
1: Also bei der Datenschutzgrundverordnung ist es so, dass ähm, europaweit zum ersten Mal ein einheitliches Datenschutzniveau geschaffen wird. Der deutsche Datenschutz war vorher schon relativ hoch, sodass in Deutschland viele Anpassungen gemacht werden müssen, aber der Schritt nach oben sozusagen ist nicht so groß wie in anderen europäischen Ländern. Ähm, aber es ist wohl so, dass tatsächlich sich das jetzt eigentlich alle Firmen, die personenbezogene Daten verarbeiten, äh, Gedanken machen müssen und die müssen Datenschutz ähm, anpassen oder auf Stand bringen einfach. Ähm, äh, dazu muss einfach noch auch noch gesagt werden, dass die Aufsichtsbehörden, also die Datenschutzbeauftragten, haben eine Policy und die heißt, wir beraten. Also wir helfen den Unternehmen, den Vereinen und so weiter äh, sauber mit äh, Daten umzugehen und sie haben nicht den Ansatz, sofort zu sanktionieren, abzumahnen, zu bestrafen so gesehen gibt es da auch eine Übergangszeit, aber es ist tatsächlich so, dass alle Institutionen, die Datenschutzberatung machen, aktuell sehr, sehr, sehr nachgefragt sind, weil ganz viele eben jetzt erkennen, okay, wir müssen was tun, wir müssen unseren Datenschutz auf Stand bringen.
0: Und jetzt nochmal zurück zu dieser privacy verordnung Da wird mit großen Kanonen jetzt inzwischen von der Werbeindustrie entsprechend reingeschossen.
1: Ja, und ähm, das hat ähm, ziemlich große Ausmaße, also die Werbeindustrie denkt sich wie gesagt äh, Argumente aus, Die das sind einfach Behauptungen, die da in den Raum gestellt werden und die Werbeindustrie hat ein unglaubliches äh, Selbstbewusstsein und sie hat diese Haltung zu sagen, naja, Tracken und Werben und die Bedürfnisse der Werbeindustrie, das steht doch einfach mal über dem Grundrecht der Menschen auf Privatsphäre. Und dem äh, stimmen wir nicht zu, dem halten wir was entgegen. Wir sagen, nee, 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 das Grundrecht auf äh, digitale Selbstbestimmung, informationelle Selbstbestimmung, das Grundrecht darauf Zeitung im Internet lesen zu können, ohne dass mir Dritte dabei über die Schulter gucken. Das steht wohl mal sehr weit über den Interessen der Werbeindustrie und der Tracking-Industrie. Und deswegen haben wir auch diesen Brandbrief der, des Verbands der Deutschen Zeitschriftenverleger genommen und einmal in Klartext übersetzt und einfach mal geschrieben, äh, was sie denn eigentlich sagen wollen. Natürlich verbergen die ihre Interessen ähm, hinter ganz viel PR und äh, Presseformulierungen, äh, sodass das einfach auf den ersten Blick auch nicht zu erkennen ist. Ähm, und der Originalbrief heißt dann zum Beispiel im Titel der Betreff ist, Europa darf die Datenrevolution nicht verpassen. Klingt gut, klingt positiv, na klar, wir müssen da irgendwie mitziehen. Aber was sie eigentlich sagen wollen und was wir dann eben mit unserem Brief gesagt haben, ist, Europa darf die kommerzielle Durchleuchtung aller Bürgerinnen und Bürger nicht verpassen. Das ist, was sie eigentlich wollen. Sie wollen alle Daten von allen Menschen zu jeder Zeit in Echtzeit abgreifen und ähm, damit Geschäft machen und Geld verdienen. Das ist natürlich ganz klar Ihr Geschäftsmodell. Und ein anderes Modell, eine andere Denke haben Sie nicht. Und deswegen müssen Sie auch aggressiv jetzt gegen äh, Datenschutzgesetze vorgehen.
0: Und dafür schießen Sie rein. Ganz kurze Schlussfrage, wirklich ganz kurze Schlussfrage, weil wir sind auch bald draußen. Ähm, ab wann äh, ist sozusagen das Feld für die Datenindustrie sozusagen geschlossen? Das heißt, wie lange können Sie noch reinschießen?
1: Das wird wohl noch eine Weile gehen. Also die E-Privacy-Verordnung wird noch verhandelt. Es gibt eine Position des, des Parlaments. Die gefällt der Industrie überhaupt nicht, weil das Parlament ähm, ist äh, schon in dem Punkt auf Seiten der Bürgerinnen und Bürger und sagt, okay, wir müssen die Daten schützen und die Kommunikation schützen. Ähm, jetzt ist es so, jetzt warten alle auf den Entwurf des Rats. Äh, also da sitzen dann sozusagen die Länder drin, da sitzt auch Deutschland drin und hat relativ viel zu sagen Und da haben wir noch keinen Entwurf. Das heißt, jetzt wird aktuell hinter den Kulissen ähm, Rat der Europäischen Union und auch in der Kommission äh, ganz, ganz massiv Lobbyarbeit gemacht. Wie lange das geht und wann die E-Privacy-Verordnung sozusagen fertig verhandelt wird, das ist unklar. Ob okay. das, das kann dieses Jahr noch passieren, aber weiß kein Mensch.
0: Das war Friedemann Ebert von Digital Courage zu E-Privacy. Merci.